0: Hello， 大家好，欢迎收听新德海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天是达尔文冒险记第四集。能听到这一集，要感谢最近积极赞助新德的小朋友。我们呢，准备要在本周六五月十七号晚上八点，会在 YouTube 上面直播回复赞助新德的小朋友哦。如果你有空，也欢迎一起来看看直播、哦。那当天有任何想法，也可以在聊天室上面直接打字，我就可以及时回复你哦。直播的链接也会放在文字资讯栏，还有放星球的粉丝专业或是 YouTube 频道都看得到。那在正式进入今天的节目之前，这边要提醒一下各位爸爸妈妈，本集故事后半段的情节比较悲伤一点。那如果收听的小朋友年纪比较小，或是心思比较敏感细腻的，就请爸爸妈妈呢依照他们的情况斟酌收听。那快要到的时候，我会再提醒一次。好，那今天的故事准备开始喽。这一集的行程呢，是小猎犬号本次旅游之中最难编的地方，到底有多难？我觉得用讲的，大家视觉上一定不太清楚，所以我这次也会在粉丝专业上面直接放一张地图，然后去标示。小朋友如果有兴趣，可以请爸爸妈妈打开，让你看一下，真的是已经在南美洲大陆最南端的那边，很难也很难。我还要找到一个影片，是他们把小猎犬号航行做成动画图，然后你就可以看到小猎犬号是从哪边出发，到哪边，再到哪边，再到哪边。哇，巴顿他们住的火地群岛真的很遥远呐、啊！那这一集最主要的内容就是要送三位火地岛的伙伴回他们的家乡。还记得我们前几集都有讲到巴顿。贝斯还有敏斯特，那他们三个呢？其实就是船长费兹罗在上一次的旅程中，从火地群岛那边把他们带回去英国。那要他们在英国学习英文，还有学习一些知识，最重要的就是要学习基督教的故事跟教义。船长费兹罗呢，希望他们三个回去火地群岛以后，可以把这些东西交给家乡的人，让火地群岛家乡的人过得更文明。费兹罗就觉得这样他们的生活就会变好，一定会很开心。听起来真的很不错啊，对不对？像我们台湾啊，虽然已经很先进了，可是不同的国家会有自己擅长的地方，所以也会有一些人去出国留学，像去美国、日本、英国、德国学很多不同的东西，回来教给我们自己家乡的人。如果今天是你们能出国学东西，再回来教给台湾的人，你感觉会怎么样？应该会觉得很骄傲、很开心，觉得很棒，对不对？可是呢？巴顿、贝斯还有敏斯特这次回去火地群岛以后，啊，完全不一样啊！巴顿他们三个人呢，这时候已经出来在船上航行一年了，再加上之前待在英国练习的英文，在船上也跟达尔文继续的练习，所以英文已经越来越厉害喽。而且他们刚来到英国的时候，真的是几乎什么东西都不会。你们可以想象，他们三个人来到英国生活的时候，大概就只有比小 baby 好一点。为什么呢？因为英国啊，有很多东西都是火地群岛根本就没有的，例如桌子，大家家里是不是都有桌子？火地群岛没有。再来椅子，家里都有吧？火地群岛也没有。所以，光是连我们这些日常生活的用品，他们都要从头学哦。你知道，这些不学的话，他们可能会以为桌子是拿来躺的，或是拿来遮雨的；他们可能会觉得椅子是拿来站的，还是拿来玩的。他们在船上啊，除了会跟达尔文学习英文以外，每个礼拜天早上哦，费兹罗也会找大家一起来做礼拜。你们知道什么是做礼拜吗？信基督教的人啊，每个礼拜天早上，大家会聚集在一起，由牧师或是比较懂圣经的人来讲圣经里面的道理呀、啊，或是故事让大家听。所以啊，每个礼拜天早上，费兹罗都会把大家聚集过来，告诉大家基督徒应该要做哪些好事，还有圣经里面的故事。他们三个呢，也是每个礼拜天都会来很专心的听哦。贝兹罗啊，有一次就讲到亚当与夏娃的故事，这也是圣经里面的故事。他说啊，亚当跟夏娃是世界上的第一对人类。后来啊，我们这些地球的人类就是亚当跟夏娃的子子孙孙。只是呢，后来这些人学坏了，变坏了，尤其是火地群岛的人，他们啊，就是离开了伊甸园，不小心到了世界的角落，结果。把以前的事情都忘记了，才会变得这么原始、这么落后，真的太可怜了。我们应该要救他们，所以巴顿、敏斯特、贝斯啊，你们一定要回去告诉你们的家人，告诉你们的朋友圣经的故事，让他们了解上帝的伟大，大家一定会好起来，越来越好。而且我们英国的基督教教会还准备了很多东西，要拿去送给你们的朋友哦。可是你们知道他们准备的东西啊、哦，有一些很实用，像是食物啊，或是御寒的衣物哦。因为火地群岛虽然叫火地，但那边很冷，很冷，超级无敌冷。为什么这个地方啊会叫做火地群岛呢？是因为发现这个地方的时候，看到岛上的印第安人他们会生火。生火以后就会冒烟，然后所以那些烟呐、啊、就这样子一柱一柱的往天空飞。那里的地形呢是很多小岛，一整群的在那边。远远的看会觉得整个群岛好像在冒火一样，所以叫做火地群岛。所以啊，送他们食物或是御寒的衣物，像是外套啊、长袖的厚衣服啊，就很实用，对不对？可是他们也送了一些我觉得蛮奇怪的东西，例如他们有送晚上尿尿的夜壶，因为古时候没有马桶，他们就会尿在一个很像茶壶的东西里面，那个叫夜壶。还有送他们一些陶瓷餐具啊、茶盘啊、玻璃酒杯啊，还有一些很厉害的帽子之类的。送火地群岛的人这些东西，他们到底会不会开心呢？我也不确定，但是啊，光要回去火地群岛可没那么简单呐、啊，因为呢，那边的天气非常非常的奇怪，除了很冷以外，那里的海浪又很大。你们如果有去看地图哦，南美洲那边有一个合恩角，就是你要把船这样子开过一个角绕过去，光是要绕过那个合恩角，他们就花了一个月的时间在开船。还有一次哦，一个大浪这样砰打过来，船上就有一个小艇直接被卷走。就这样，好不容易到达了火地群岛。他们抵达第一座小岛的时候，还不是巴顿他们家。达尔文啊，第一次看到火地群岛的原住民时，达尔文说：“我我有点不敢相信，他们跟我一样是人人类耶，因为他们真的太原始了。”嗯、我我觉得他们跟野兽可能还比较接近，因因为你看呐、啊，像人类就会种田、会动头脑，然后把食物存起来慢慢吃，对不对？活地群岛的人不会耶，他们肚子饿就直接去抓鱼、抓贝类、嗯、呃、鸟类、呃，甚至海豹、海豚、企鹅都会抓来吃啊。那那个地方也长不太出什么菜，他们也不会种菜。但是哈、哦，有时候木头上面会长菌类，呃，就是类似香菇啊、木耳啊那种东西啊，他们就会把那个踩来吃。哇，你们听达尔文这样讲，可以想象火地群岛的人当时有多么的原始吗？而且那里真的很冷。我刚刚呢就打开手机看了一下火地群岛那里的天气，正中午也只有六度。虽然只有六度，但是他们几乎没有穿衣服。因为他们那个根根本你不能说是衣服，你知道吗？如果他们有抓到一些动物，例如羊驼，我上一集有讲到羊驼多好抓，对不对？他们就会把羊驼的皮披在自己身上，就有点像个短短的斗篷或是浴巾那样，就这样而已。六度不穿长袖，不穿外套，就把一个皮披在身上。他们呢还没有下船的时候，就有一个火地群岛的妈妈。抱着小婴儿，很好奇啊，他想来看看这么大艘的船是来做什么的。他一边划着独木舟，一边抱着小 baby 在喂奶。而且你记不记得我前面说那里的浪是很小还是很大？对，这个妈妈很强哎，在惊涛骇浪之中，一边划着独木舟，一边抱着小婴儿喂奶，然后就这样划到小猎犬号旁边看看。这时候海水很冰，天上呢还有那个雪水就这样子降下来，都直接泼在他的皮肤上面。可是那个妈妈哦，表情完全没有变，就是一副嗯啊不就冰水那个样子哎。所以你们看哦，明明一样都是人类，为什么火地群岛的人这么不怕冷呢？这也是一种演化啊，因为他们从小就生活在这么冷的地方，所以他们的身体啊，可能脂肪会比较厚，然后也会比较习惯这种寒冷的天气。不过达尔文他们住的英国也蛮冷的啊。好，大概还是没有火地群岛这么冷啦。好，再来再来再来，你们觉得火地群岛那边会有小刀或是剪刀吗？当然没有，连桌子椅子都没有了。哎，那这样子他们要怎么刮胡子跟剪头发呢？对啊，头发就是会留长，不剪的话，那个刘海掉下来就是会很刺啊。还有大部分的男生长大了以后，胡子都会一直长一直长，所以呢会需要刮胡子。那火地群岛的人没有小刀，没有剪刀，难道都不刮胡子不剪头发吗？会，你们猜他们用什么东西来刮胡子剪头发？猜完了吗？<笑>我要公布答案喽，看有没有人猜对。他们呢？会去找边边很锋利的贝壳来刮胡子、剪头发，我觉得也是蛮聪明的啦。因为我自己就在海边有曾经不小心踩过这种很锋利的贝壳，哇，哎、欸，真的不小心踩到是会流血的哦。那因为呢，火地群岛的人要适应这里的天气，所以其实他们的身体都蛮壮的，而且不会很瘦哦。你们如果仔细去观察，就会发现，只要生活在寒冷地区的动物，他们的脂肪都要比较厚，就是看起来胖嘟嘟的。你看，像例如海豹、企鹅，还有鲸鱼，是不是？他们都会看起来胖嘟嘟的，因为太瘦的话，吼、哦，根本没有办法御寒。那个胖嘟嘟的脂肪啊，就像是天然的外套一样，可以帮助他们避免体温的流失哦。所以火地群岛的人也变得像这些寒带动物一样诶，哎。虽然呢，他们勉强可以剪个头发，但是你觉得有办法梳头发吗？真的没有了。天然的东西里面好像也找不到适合当梳子的，所以啊，他们的头发其实还是蛮长的，而且打结很严重。不过他们根本就不在乎。脸上呢，有时候就会有一些彩绘啊，皮肤啊，因为天天晒太阳，都晒得像金属一样古铜色，而且他们会在身上抹油。你们有没有遇过冬天的时候，皮肤会变得很干，然后就很痒？所以他们为了保护自己的皮肤，经常都要抹油在身上。好，那你们再猜，火地群岛的人睡在哪里呢？觉得他们会有床吗？当然没有，他们会搭一个像帐篷的东西。但你们不要把那个帐篷想象得太好哦，绝对跟我们平常去露营的帐篷是完全不一样的。它也是会用野兽的皮就这样随便搭一个类似帐篷的东西。那地板上呢，也不会铺任何的什么地垫，就直接睡在湿湿的地上。那他们也没有文字，虽然他们好像有语言可以交谈，可是那个语言发出来的声音，达尔文说很像咳嗽的声音，大概就是。<咳><笑>很特别，对吧？语言学家有去研究，他们的语言其实没有办法做太复杂的沟通，所以发音听起来都会很接近。然后啊，这群火地群岛的人看到这些英国来的人，就觉得很好奇啊，觉得这些英国来的文明人，什么动作姿势、讲话都跟他们不一样。就会开始模仿他们说话，模仿他们的动作，还会学他们跳舞。我看到这里的时候，我发现这一群火地群岛的人，比起文明世界的人类，可能更接近某一种动物。你们有没有联想到是什么动物？好，我要说我的喽。我那个时候真的联想到猩猩或是猴子。难怪会有人觉得我们人类是从星星、猴子，像这些猿猴类的动物慢慢演化过来的，因为火地群岛的人真的就跟星星和猴子蛮接近的啊，对不对？你知道这时候啊，船上就有一些水手问巴顿，跟他开玩笑说：“哎、欸，巴顿，这些火地群岛的人你认识吗？是你朋友吗？”巴顿啊，就这样，哎、欸，不，不是啦。这些这些不是我的族人啦、啊，他们太原始了。我我我的家人跟朋友情况比较好一点啦。哇，巴顿感觉蛮不好意思的，很尴尬。虽然他们以前也差不多是这个样子，可是他们现在已经学到了很多文明的知识，就会觉得哎呀，自己以前怎么这么落后，觉得很不好意思。你知道这个时候贝斯在哪里吗？他已经躲起来了。他根本连看都不想看到这些火地群岛的人哎，他们啊，继续的开往巴顿他们三人的故乡，那边呢叫做蓬桑比海湾，是一个很美的海边哦，就是有花有草有树，所以他们决定啊要把测量火地群岛这边海岸线的基地就设置在这里。那去测量海岸线的时候，其实大部分的水手跟费兹罗啊他们是不会待在这里的啊，但是他们还是搭了三个帐篷。你们猜要给谁住的？就是要让巴顿、敏斯特还有贝斯留在这边，他们就不会再上小猎犬号了，要回来火地群岛传教了。而且呢，他们还有带一位英国人，他是基督教的一个传教士，也要跟他们一起。而且这个基督教的传教士是有打算要住在火地群岛的哦。毕竟圣经的内容很多，巴顿他们三个人没有办法在一两年内就学完。所以他们才要找一个真正的传教士住在这里继续教大家，而且啊，水手们离开之前还帮他们开垦了一个小农田，想要教他们种菜，这样就不用那么辛苦打猎，而且也会有稳定的食物啊。不过啊，不是只有英国人看到火地群岛人会觉得很惊讶，火地群岛人看到他们一些事情也觉得很惊奇哦。例如，火地群岛人看他们洗澡就觉得很怪。<笑>看他们皮肤这么白，还要搓身体，一切都觉得很奇怪。对耶，你们仔细想想看，一般的陆地动物好像很少有在洗澡的，对不对？像猫咪这么爱干净，它们也不是像人类一样用水洗澡啊。狗狗更不要说了，我看过很多的狗狗都讨厌洗澡。到了晚上啊，那些水手呢，因为穿着衣服都还是冷到发抖哦，他们就会生火，然后在旁边取暖。这时候火地群岛的人啊，过来火旁边跟他们一起坐着的时候，火地群岛的人是没穿什么衣服，在火旁边冒汗，真的好神奇哦！明明都是人类，但是我怎么觉得身体的构造已经完全不一样了啊？这时候已经出现了一些小问题哦，因为巴顿、贝斯还有敏斯特。他们已经忘记自己家乡的语言了。这几年啊，他都是在练习说英文啊，或是西班牙文。可是他的兄弟姐妹、爸爸妈妈听得懂这些东西吗？完全听不懂啊！所以呢，他完全没有办法和自己的家人聊天。他的姐姐跟妹妹看到巴顿穿着衣服，觉得他好怪，吓到都躲起来耶。巴顿心里就想说：好吧，要不然。要不然我兄弟们还不会怕我。我先教他们穿衣服好了，让他们呢、啊、慢慢觉得穿衣服是一件很棒的事情，很文明的事情。有人陪我穿衣服，以后大家才不会觉得我很怪啊。可是啊，你们觉得穿了衣服就可以改变一个人的习惯吗？当然不会啊。今天如果有一个小 baby， 难道帮他穿了衣服，他就可以马上听得懂你说的话吗？所以啊，还是要教他们说英文才可以沟通。这时候啊，达尔文已经不太喜欢这些火地群岛的人了。为什么呢？你们记不记得他们从英国带了好多东西要送给火地群岛的人？一开始火地群岛的人觉得怪怪的，可是啊，发现有东西可以拿，而且有些东西还不错的时候，他们就会开始想要更多，然后主动去要东西。他们要东西的语言念起来应该有点接近，像这样 y u m e r s c h o o n e r y u m e r s c h o o n e r 达尔文他们呐、啊，才来两天，听到最多的就是每天的 y u m e r s c h o o n e r y u m e r s c h o o n e r 看到小刀 y u m e r s c h o o n e r 看到手帕 y u m e r s c h o o n e r 看到传单 y u m e r s c h o o n e r 什么都想拿。达尔文就开始觉得，这群火地群岛的人怎么这么贪心啊？接着。船上的医生达尔文的好朋友白诺也越来越没有办法接受火地群岛人的做事方法了。好，铃铛姐姐要再次提醒警告，接下来的内容比较原始，比较写实。那这三位火地群岛的伙伴会发生一些不好的事情。如果是情绪比较细腻、不能接受悲剧的小朋友，你们可以跳过；或是你们请爸爸妈妈听过以后，觉得你们可以听，再继续听。有一天呐、啊，白诺到火地群岛上晃了一圈以后，回到船上，他脸色很差。达尔文就问他说：“哎、欸，白诺，你怎么脸色看起来这么差、啊？发生什么不好的事吗？”白诺就说：“我我刚刚在海边看到一个火地岛的小孩和他爸爸一起去捡海鸥蛋。”哦。爸爸和小孩一起去捡海鸥蛋，很温馨啊！两个人一起工作，很棒哎。不不不，你你听我说完。那个爸爸负责捡蛋，小孩拿着篮子装蛋。可是小孩走路总是会不小心啊，他就不小心跌倒，弄翻蛋就全部掉出来，全部碎掉了。结果你知道他爸爸做了什么吗？达尔文就说：“哦。”如果他爸脾气比较不好，可能就是骂他，还还是打他。白诺说：“他他爸爸把小孩推去撞石头，而且不止一次。诶，后来啊，我看到那个小孩已经受伤流血，倒在地上一动也不动。他爸也也没有要关心他，也没有要管他，就回家了。”巴顿啊，在旁边听到了这些事情，他也说：“哎，我跟你们说，我们火地群岛的人，如果在很冷很冷的冬天没有办法出去找动物吃，肚子太饿的话，就会吃掉自己的老婆。”达尔文吓到，他说為：“为什么要？等一下，我,我有看到火地群岛人有有养狗啊，也是有养动物啊。”就就像我们会养牛养猪来吃，火地群岛人养狗，呃，那那那真的这么饿吃狗啊？吃自己的老婆，这样不会太可怕吗？巴顿就说啊，哦，因为火地群岛的人认为狗可以帮忙打猎，老婆不会，老婆没有用，很饿吃掉。哇，天哪！他们在火地群岛不过就待了四天，就已经看到这么多可怕的事情，所以就代表火地群岛人的日常生活真的就是这样子哎。那到了第五天，费兹罗已经要带着大家就是出海画地图了，他就拍拍传教士的肩膀说：“这边就交给你喽。”相信啊，我画完地图回来的时候，火地群岛的人应该已经可以明白上帝的美好了。可是达尔文超级担心的，他跟费兹罗说：“哎，费兹罗，你你确定要这样吗？我我觉得我觉得好像不太好哎。”但是你们觉得费兹罗会听达尔文的话吗？嗯，对，不会。费兹罗呢，比较相信自己。而且大家都有任务在身，还是要出海。这一次达尔文又跟着出海，因为他要去其他的小岛研究。那他们这次出海也没有很久，十天而已就回来了。但是你们知道吗？短短十天，基地完全变了一个样子。他们的船才一靠岸，就听到船教室冲出来，非常激动，然后又很害怕的说：“你们回来了，你们终于回来了。你你们知道吗？你们一走啊，这些野蛮人就开始偷偷我的东西。我我叫他们不要偷，我我阻止他们，我就被打。还,還有人还有人说说要杀我。你你们呢？你们帮、啊、他们做的那些菜园啊。早就被毁了，一一塌糊涂，一天比一天更糟糕。你们终于回来了，大家就问说：“那等一下，不是有巴顿、贝斯还有敏斯特吗？他们没有帮你吗？他们也是火地群岛的人啊，应应该可以当你们沟通的桥梁，互相讲讲话吧。”传教士继续说：“巴顿有啊。”但是巴顿帮我的时候，那群野蛮人哦、喔，就就一起笑他，然后就一起欺负巴顿，一起打巴顿啊！我跟你们说了，那个米斯特一点用都没有，直接就跟他们站在同一边，所以没有被欺负啊，啊也没有要帮我啊。贝斯哦，贝斯更不用说了，他哪有胆子帮我啊？直接就躲在房门里面，根本不敢出来。船长，我我我我不要待在这边，我真的没有办法，载我回去，拜托载我回去英国！天哪，他们不用走去基地看，光是看到传教士这么惊恐的样子，我完全可以想象现场有多么的可怕。刚刚传教士说贝斯躲在什么地方？对，躲在自己的帐篷里面。因为只有贝斯是女生，所以他们让贝斯自己有一个帐篷。可是他们去找贝斯的时候，不管谁去叫贝斯，他都不肯出来。你们觉得贝斯跟敏斯特为什么不敢出来？为什么不敢帮传教士呢？他们太害怕了，因为火地群岛的人现在呢，想要欺负英国来的白人，然后想要抢他们的东西。如果贝斯跟敏斯特，跑去跟白人当朋友的话，你觉得会不会被火地群岛的人一起欺负？真的很有可能。费兹罗啊，他虽然不想接受，但也只能接受这样的事实啊。费兹罗就叹了一口气说：“啊，好，好吧，我会带你回英国，但是巴顿，你们三个人就留在家乡吧。十天太短了。”你们的同胞还不懂上帝跟文明的美好，请你一定要努力让他们了解。贝斯跟敏斯特就就再给他们一点时间吧。放心，我会再回来找你们的。费兹罗有没有回来呢？有，但是啊，下一次回来已经是一年后。他们这一次啊，是很认真的，把附近的海岸线都调查完毕以后，才再折回来看看他们三个待在火地群岛的情况。你们猜变成什么样子了呢？当时啊，建立的基地啊、菜园啊、帐篷啊，当然已经完全荒废了。敏斯特和贝斯直接加入了火地群岛人一起生活，他们把所有的物品都拆走、拆掉，拿去用。但不是过着文明人的生活，就是过着火地群岛人原本原始的生活模样。还有一个人在基地那里等着他们，迎接他们，谁呢？对，就是巴顿。巴顿啊，守在基地那边，终于看到了小猎犬号。那个时候，他们从小猎犬号看到岸边有两个人一起划着独木舟，慢慢的往小猎犬号。靠得好近好近的时候，他们才发现是他们的好朋友巴顿。为什么认不出来呢？因为这时候啊，巴顿身上已经没有衣服了，只有在屁股啊还有腰部那边就是缠着一块布，而且整个人变得超级瘦，瘦到很可怕。那他原本的头发呢是就是柔柔亮亮啊，很干净很清爽，也已经变得又长又粗糙，还打结。就是一头乱发，大家都吓到了。跟一年前离开时那个又壮又健康、干净又整齐的样子完全不一样。巴顿在独木舟上跟他们说：“嘿，朋友，好久不见，我有带着礼物来送给你们哦。”他们发现巴顿还是这么友善的时候，大家都好感动、好开心哦！大家都说巴顿来船上，好，我们吃个晚餐吧。而且在吃晚餐的时候，他们本来很担心巴顿会不会也已经就是变回那个原始的样子了，但是没有，巴顿完全都还记得刀子、叉子该怎么用，还有许多的用餐礼仪，他也完全记得。这时候达尔文就问说：“巴顿。”你都还记得这些呢？你，你要不要跟我们回英国？如果你们是巴顿，你们会回英国吗？因为我们已经习惯文明生活了，应该大部分的人都会选择回去英国吧。可是巴顿说啊，不用了，我已经找到一个老婆了。但是你们刚刚也看到啦，他根本就不敢上来，他很怕我们。跟你们见面这件事情，如果被其他的族人知道，我们又要被欺负了，连上船都不敢。虽然火地群岛很原始，这里的人很野蛮，但这里才是我的家乡。我以后啊，不会再过文明的生活了。那些你们教我的东西，我会完全都抛弃掉。这时候，船长费兹罗看到了这一切的情况。他其实很难过，他也完全不了解事情怎么会变这样。费兹罗就说：“到底到底怎么会这样呢？”巴顿，我我是为你们好，你你知道吗？我我我真的我真的不是故意要让你们遇到这些事情，我我想让你们的生活过得更文明、更舒适。我只是，我只是为你们好啊！到底怎么会变这样呢？巴顿，让我也送你个结婚礼物吧。嗯，这这里这里，我这里还有一条披肩，你要不要带回去御寒呢？啊，还有还有，这边有一顶帽子，上面啊有有蕾丝，还有还有这个金色的边，很美对吧？不然送给你太太好吗？巴顿轻轻的摇摇头，说：“嗯，谢谢船长。”但是不用了，真的不用。各位，再见了。巴顿回到船上后，一直挥手和大家道别，一直挥，一直挥，挥到他们的船看不到巴顿为止，都还是不停的在挥手。虽然巴顿刚刚跟大家说再见了，但是你们觉得有没有人再一次见到过巴顿呢？没有，没有再见，反而是再也不见、啊、我自己看书看到这里的时候，真的觉得心情好差，好沉重哦。除了巴顿他们遇到的这些事情，真的让我觉得很难过以外，我还有想到很多我们文明世界的人也会做类似的事情，就是。把自己觉得很棒的东西，硬要拿给别人，硬要别人照着你这样做。但其实我们自己觉得很棒的东西，并不是对每个人来说都很棒。就像第一集我们有提到，达尔文的爸爸一开始是希望他当什么职业？对，当医生。就连现在也有很多人会觉得，一定要当某种职业，你以后才能过好生活。然后他们都会讲同一句话，就是我是为你好。达尔文的爸爸没有想过，那不是达尔文擅长和喜欢的事情。如果达尔文当初真的乖乖听话去当医生，首先达尔文自己会很痛苦，而且他可能也没有办法当一个很厉害的医生，帮助很多人，也不会有这一段旅程，发现这么多的事情，发现演化论。我们这个世界就缺少了很多很多的发现、欸，费兹罗他觉得自己的文明就是最好最棒的，所以他觉得这么好的东西一定要带给火地群岛的人啊。但是他们带去的那些东西真的适合火地群岛吗？其实有很多都不是，那只是他们自己觉得很好，但对火地群岛的人其实用不到。我们的文明社会觉得干净卫生很棒，但是你们有没有想过？动物们在外面吃很多掉在地上的东西，没有煮熟、没有洗过、没有消毒的食物，怎么都不会拉肚子呢？不是只有动物的世界有适者生存，连人类也有分好多种不同的人类。火地群岛的人也是适者生存，为了生存变成适合的样子。这一集啊，我很想知道你们的一些想法。第一个问题就是。你们有没有遇过谁说他是为你好，但是你觉得那一点都不好呢？例如，他们从英国送给火地群岛人的礼物，也觉得是为了火地群岛人的好，可是火地群岛的人根本用不到啊。有时候真的不是自己觉得很棒的东西就适合别人。那你们自己有遇过吗？再来第二个问题是我自己也在想的：费兹罗当初把巴顿。贝斯、敏斯特三个人带回文明世界，到底好还是不好呢？你知道，我觉得它有一点像什么呢？就好像我们去野外把野生动物带回去动物园驯服，然后把它养在那边。或是呢，有一些人哦，真的这个是违法的，但有一些人会把野生动物带回家当宠物。那你们觉得这是好还是不好？既然会违法，代表啊，政府觉得这是一件不好的事情。但是到底为什么不好？你们有没有想过呢？最后一个问题啊，就是费兹罗他认为火地群岛的人很可怜。哎，可是啊，过得不文明、脏兮兮的，真的就很可怜吗？你们觉得呢？的确哦，以文明人的角度来看。都会觉得这些生活比较原始的族群或是部落很可怜，那有没有人觉得他们不可怜的？如果有，可不可以告诉我为什么你觉得他们不可怜呢？哎，我觉得这一集吼、哦、最后面实在太沉重了，不然我们最后问一个问题是比较欢乐的问题好了。哎，如果今天你的爸爸妈妈或是你的好朋友过生日、父亲节、母亲节，你要送他礼物的话，你会送他什么呢？像铃铛姐姐啊，自己送礼物的时候，我其实会先去想，还有观察他喜欢什么，他需要什么，而不是就送我自己喜欢的东西，因为我喜欢的东西别人可能不喜欢啊。就像如果有人觉得葱油饼很好吃，然后送我吃葱油饼，我就不敢吃啊，对不对？最后一题，就让我们来想一点开心的事情吧。就是如果你们要送礼物给一个你喜欢的人，爸爸妈妈、阿公阿妈、好朋友都可以，你会送他什么呢？为什么要送他这个东西呢？好，那这些问题呢，我也一样会写在那个文字资讯栏的部分哦。所以如果你们忘记了，可以直接去看。现在听完了火地群岛的故事，你们应该可以理解我为什么要分三四两集了吧？真的很长诶、欸。在火地群岛发生的事情实在是太特别、太离奇了，我真的好多地方都想讲给你们听。所以如果第三集跟第四集放在一起的话，我真的讲不完。好，那这一集呢会来念小额赞助的留言。哎，是 Run Millie 你们这次有小额赞助，也有心得赞助，那记得星期六要上来看直播哦。让米莉写说：“三个姐姐，谢谢你们讲故事，我给你们这么多分哇！这个是几分啊？个十百千万十万百万千万亿十亿百亿九百九十九,九九九九九九九哈分呵呵，九百多亿分呢，太多了吧？还有养羊,羊，养羊,羊说。”我超级喜欢听姐姐们讲故事，下次我要去总部听你们讲故事。好哦，没问题，欢迎养洋来找我们玩。梦前猫猫，梦<笑>前猫猫留言说太熟了，不知道要说什么，给我们一点动力啊。梦、哦、千说，我看过蚂蚁吃蟑螂哦，对我有看过，我有看过，很厉害，蟑螂那么大，可是蚂蚁就可以把它们分解，然后再回家。然后阿猫是说送你无限颗爱心，<笑>啊，那你们星期六有记得来看直播哦。梦千某某也是有小额赞助跟心得赞助。然后这个是 Dita 说达尔文第一集很有趣 ，Dita 是我的好朋友 Dita 吗？<笑>应该是吧，叫这个名字的人我还没有遇过第二个耶。哦，我跟你们说，讲到加拉巴哥群岛的时候，你们就会听到这个 Dita 姐姐的故事哦。还有一个没有写名称说，说谢谢姐姐们愿意无偿花时间讲故事给大朋友、小朋友们听，爱你们，谢谢。还有小林的妈妈说谢谢姐姐们用心分享好听、好笑又有深意的故事，谢谢。最后一个是还不会打字，然后他用录影的留言，我们来听听看小白的留言吧。Hello， 铃铛姐姐，我是小白，我今年六岁。谢谢你们讲更多故事，我还以为天竺鼠冰淇淋是天竺鼠吃冰淇淋结果是天竺鼠变成冰淇淋。我爱你，谢谢你讲那么多故事给我们听。嘛，哈哈，小白，谢谢你也太可爱了吧，最后还有嗯啊。说到天竺鼠冰淇淋，我们这一次去的加拉巴哥，它就是在厄瓜多这个国家里面，所以我们真的有听到天竺鼠的故事哦。哇，这个很特别啊！后面几集会再讲给你们听。好，感谢这一次小额赞助的大家。好啦，谢谢大家。那下一集呢，就按照规定集满二十个心得才会更新新的一集哦。我觉得我应该可以休息一阵子了吧？我最近真的更新得很勤劳哎、欸。好啦，你们心得慢慢想也没有关系哈、哦，因为我觉得我这几次问的问题都比较难，你们可能还没有办法这么快有想法。那这个时候怎么办呢？我真的是建议你们可以去跟爸爸妈妈多聊天，然后就聊这些事情，或是找你的朋友聊天也可以啊。你可以把其中一段小故事讲给你的朋友听，你觉得让你印象最深刻的环节，然后跟你的朋友讲。开头就是说，哎，你知道吗？我跟你讲一件很特别的事情，然后就把你觉得最特别的那件事情讲给你朋友听。因为像铃铛姐姐自己的心得呢，也经常都是在跟朋友聊天的时候，就会越聊心得越多。哎，那心得赞助呢，是任何一集的心得都可以，不一定要达尔文哦，也没有规定是要我问的问题。你听完以后有任何想法或是问题都可以分享给我，那但是要和我说是听哪一集想到的心得就可以了。心得提供的形式呢，可以写字，可以画画，可以录音录影，都可以。你想得到的任何方式都可以。或是你听完火地群岛的故事，你觉得很悲伤很难过，然后你想跳一首很悲伤的舞，或是想弹一首很悲伤的曲子，也 OK。那可以从 Line 或 FB 传给我们哦。那传来的时候，记得要告诉我怎么称呼你呢？你的作品、声音、长相可以曝光吗？如果不愿意的话，我就会单纯用讲的，是不会让别人看到或听到的哦。那虽然呢，我经常都很忙，但是我一定会找时间把大家的心得一一看过，一一回复。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯哦。只要搜集到20个心得，就会有下一集心得海啦！如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎抖内请我吃块鸡胸肉，让我们有更多体力制作节目哦！我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。